1: Uh, escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter. @marta_de_baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
0: Tony en la house.
2: ¿Cómo están todos?
0: Hola, gusto Tony, en verles. ¿Cómo te va la vida?
2: Bien afortunadamente, y a ustedes
0: todo en orden, todo muy bien no puedo creer de lo que vamos a hablar hoy nada más tengo que hacer un sondeo de opinión ¿quién de ustedes fíjense bien siente que tiene un apego horrendo? o sea, les voy a poner ejemplos apego a una persona que no han podido dejar de ir a alguien con quien están o a alguien con que estuvieron y ya no están les cuesta mucho trabajo desapegarse de la casa, el celular, un amigo, eh, la rutina. O sea, que el cambio y lo nuevo no es lo suyo. Y se los digo, Tony, porque yo acepto que yo tengo serios problemas de apego. O sea, cuando mi mamá vendió su casa, yo lloraba, hagan de cuenta que me habían matado. Porque era la casa donde crecí. O en algún momento que me dice mi esposo, bueno, pues podemos rentar la casa. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo crees que yo voy a aceptar que alguien vive en mi casa? No hay forma. Esta casa no va a ningún lado. Oye, mi amor, pues ya el Blackberry y no jala. Ya hay que cambiarse de celular. ¿Cómo crees que voy a dejar el Blackberry? Claro. Oye, mi amor, te quiero comprar un coche nuevo. ¿Te parece que te compre X coche? No, de ninguna manera. Quiero uno nuevo, pero igualito al mío. En todo soy así. Y yo creo que hay mucha gente que tiene serios problemas de apego. Tony.
2: Precisamente dentro de la milenaria tradición de sabiduría que es el budismo o el budadharma al que comúnmente describimos de una forma muy particular de hecho la palabra que empleamos en la lengua tibetana para referirnos al budismo es una, palabra muy, una colección de palabras muy interesantes Nandu Ripa, que literalmente quiere decir o podríamos traducir como la ciencia de la conciencia pues se señala precisamente al aferramiento y al apego como una de las causas primarias de la ansiedad, el dolor y el sufrimiento
0: gracias, por el que en la vida Tony. transitamos gracias es? ¿No? es que bueno, Tony no se los dije por si no lo conocen es el presidente y fundador de Casa Tibet en México es budista y por eso queríamos hablar con él las cuatro verdades del budismo sobre el desapego es más, yo admiro Tony profundamente a la gente que se cambia de país ...se cambia de casa... ...se mueve de un lugar a otro... ...avienta un sofá... ...compra otro... ...o sea, que no tienen apego... Así es. ...qué libertad...
2: ...acabas de tocar yo creo que el punto ¿Qué que libertad? es... ...aquí central... ...el apego es aquello que nos esclaviza... ...¿a qué? ...a la decepción, el dolor y el sufrimiento... ...el desapego es aquello que a nosotros nos libera... ...de los mismos... La tradición budista plantea que la causa primaria del dolor y el sufrimiento por el cual nosotros transitamos se centra en tres diferentes pues, funciones mentales o cognitivas. La primera de, la misma, de las mismas es la ignorancia, ¿sabes? Y por ignorancia, en esencia, lo que comprendemos es una crónica, esto es una reiterativa, continua, inercial, habitual, inhabilidad por parte del individuo, para poder decodificar y entender con cierta claridad y objetividad la manera en que las cosas son y como en tu programa hemos señalado y mencionado recurrentemente esto en esencia implica establecer una muy clara distinción entre la manera en que las apariencias todas a nosotros se presentan de la forma en que realmente estas existen ahora ¿cómo es que a nosotros dichas distintas apariencias sensoriales se presentan bueno, primero se presentan como si estuvieran dotadas de realidad objetiva, esto es como si las mismas genuinamente existieran por sí mismas desde su propio lado del todo y completamente independientes de un factor muy importante, Marta, la manera en que nosotros las interpretamos, las percibimos, la manera en que nosotros de alguna manera las decodificamos. ¿Consecuente de qué? De una mirada de distintos factores subjetivos, como son nuestra socialización, como es nuestra biología, como es el estado mental y el momento emocional por el que nosotros transitamos. La realidad es que ninguna de estas apariencias, ni las visuales, gustativas, táctiles, olfativas, mentales y emocionales que a nosotros aparecen, lo hacen en total independencia de ese aparato en la mayoría de nosotros el todo inconsciente de interpretación con base en el cual nosotros las decodificamos ¿no?
0: o sea, a ver, lo que me quieres decir es por ejemplo, los que son muy apegados a la casa donde crecieron la casa en sí no tiene pues ningún significado
2: y tú le atribuyes uno particular que concibes equivocadamente endémico, intrínseco a la propia casa como por ejemplo concibes que la casa en efecto existe, como a ti aparece en dependencia de tu historia personal, como una fuente de seguridad, como una fuente de bienestar genuino y duradero.
0: Donde yo crecí es. es como el roble de la familia y el pilar, es el hogar familiar, cómo lo vas a vender, si ahí, o sea, porque te trae, claro, los recuerdos de la infancia, de seguridad, de mil cosas. Que nosotros le pusimos encima a
2: la casa. Así es. Que proyectamos como una cualidad sustancial a la misma. Y que pensamos en esta, está presente de forma objetiva. Eso quiere decir que está en la casa y no en la manera en que te relacionas, interpretas y concibes a la misma, ¿no? Para a ver, la dame casa.
0: Pie, dame, voy dar un
2: ejemplo muy ejemplo, simple.
0: Con ¿no? otro típico
2: Un ejemplo muy sencillo. Cuando tú degustas un alimento que te gusta, un chocolatín, ¿verdad? Y al saborearlo experimentas placer de forma automática y natural. ¿Dónde concibes reside el detonador, la causa o aquello que propicia ese placer en el chocolatín, en el croissant? Y se te olvida que aquello que detona ese placer uh -huh. está dentro de ti. ¿sí? Está en tu aparato de interpretación está en tu propia mente en tu conciencia está en tu socialización eso es lo que realmente pues, determina el placer que experimentas al comer el chocolatín, ¿verdad? no solo eso decíamos la causa primaria del sufrimiento es la ignorancia, ¿de que, de la manera en que las cosas son primer elemento, el que nada posee realidad objetiva nada existe como a ti aparece independiente de la experiencia que de este tienes y derivas en consecuencia de tus diferentes tipos de condicionamientos pero dos, nada existe como a ti aparece permanente estable, sólido unitario, la realidad es que toda apariencia Existe de forma dinámica en movimiento, en transformación Todo lo que nosotros concebimos como estable es en realidad inestable Inestable quiere decir que está constantemente sujeto a la transformación y el movimiento Pero esto es algo que naturalmente no nos agrada Y nos aferramos a una demanda de permanencia sobre lo que es impermanente Una demanda de durabilidad sobre de aquello que no dura una demanda de estabilidad sobre lo que es inestable, como por ejemplo cuando transitas por un momento de bienestar, ¿verdad? Quieres que ese momento de bienestar sea estable, dure, permanezca, nunca cambie, no se diluya, ¿verdad? Pero en la condición natural de la existencia, esa demanda es neurótica, es fantasiosa, es una que no corresponde a la manera en que las cosas son. Y en consecuencia, esa estructura mental decimos fantasiosa y neurótica porque en efecto no corresponde a la estructura de la realidad, su transitoriedad y su ausencia de realidad objetiva pues nos produce ansiedad y la ansiedad se traduce en la primera de las cuatro nobles verdades que la tradición budista señala como esencial a entender e interiorizar la verdad del sufrimiento ¿Sí?
0: okay. ahora, por ejemplo dice aquí un cuentaviente esto es lo opuesto dice Saraí, yo me cambio de casa cada rato porque me aburro Y cada que me cambio, cambio de muebles O sea, la explicación es que Saraí No le pone a las casas, a los muebles La connotación emocional que le ponemos otros
2: ¿Sí? Ahora, todo depende, ¿no? Si al cambiar de casa lo haces movido por la expectativa que esa nueva casa y esa nueva colección de muebles, en contraste a los que has abandonado va a operar y funcionar como una causa, un detonante genuino de bienestar y felicidad duradero, ah, okay. automáticamente estás perpetuando el círculo vicioso de, de, de la distorsión cognitiva que te conduce al dolor y al sufrimiento. En contraste, Marta, si entiendes que esa nueva casa y que esa nueva colección de muebles operan tan solo como eh, una fuente temporal de bienestar y de felicidad una hedónica, esto es una sensorialmente condicionada y que por naturaleza ese bienestar es temporal y relativo entonces la relación que estableces con la casa y los muebles es sana y no va a detonar y propiciar ansiedad, dolor y sufrimiento pero en el momento en que tú añades aderezas esa experiencia con la demanda de permanencia y con la noción de que esas apariencias existen como una fuente genuina de bienestar y felicidad, literalmente las mezclas, las contaminas las embadurnas si gustas, de la ansiedad que produce dolor y sufrimiento
0: claro, ahora, explícame una cosa, y todo eso que ¿Qué?
2: es por, perdón, o sea, cómo se explica esta mecánica mental y emocional hay una palabra muy simple Aferramiento, que es una forma de comunicar lo que llamamos apego, ¿no? El apego es esa estructura mental a través de la cual, de forma habitual y compulsiva, el individuo, consecuente de la ignorancia de la manera en que las cosas son, de su ausencia de realidad objetiva, de su impermanencia, de su existencia compuesta, proyecta sobre de las mismas cualidades positivas que en realidad no tienen, Yeah. Eclipsa las negativas Las esconde abajo de la alfombra Si gustas, como lo hacemos con el polvo ¿Verdad? Proyecta simultáneamente toda variedad de demandas Que esos estímulos y apariencias En su haber no pueden cumplir No pueden satisfacer Se aferra a ese punto de vista yeah. Empecinadamente Le exige a dicha apariencia Puede ser un mueble que puede ser una pluma, que puede ser un pedazo de pan, que puede ser una persona, que puede ser un país, que puede ser un sistema político, le exige, le aporte bienestar genuino, cuando en el mejor escenario tan solo le puede aportar bienestar hedónico, temporal y relativo, o peor aún, opera como una fuente y detonante de insatisfacción, dolor y sufrimiento, y por Exacto. lo tanto el individuo genera la condición y causa de la decepción, el dolor y el sufrimiento Y mientras nosotros perpetuemos Ese círculo vicioso de ignorancia Aferramiento, apego y aversión ¿Verdad? Porque lo hacemos con las cosas positivas y negativas Exageramos a las positivas Sus cualidades eh, benignas Les proyectamos cualidades positivas Que en realidad no tienen Nos aferramos a ese punto de vista Y les concebimos como una fuente genuina De bienestar duradero Y a través de eso generamos la base de la decepción, el dolor y el sufrimiento.
0: Ok. Aguántamela ahí. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Es que, cuenta bien, yo tengo una teoría que creo que ya encontré la explicación. Tony acaba de decir que las cosas no son como aparecen ante ti. Que en realidad, uno decide darle el significado a las cosas entonces a ver si me entiendes lo que te voy a decir Tony porque lo trato de explicar pero suena muy rebuscado pero es súper básico yo siempre he pensado que el amor es un cuento que uno decide contarse o sea los que estamos ahorita en pareja tú casado, yo casada, los que están casados en una relación con novios así como nos hemos contado la historia de estoy enamorado lo quiero mucho, quiero jugar a la casita con él y porque nos seguimos contando esa historia ¿podemos seguir en esa relación? todos los que estamos en pareja si quisiéramos ahorita en una hora contarnos exactamente lo contrario, con una lista ¿eh? de todas las razones por, lo, por las cuales, perdón lo que voy a decir, nuestra relación es una mamada, también no la podemos contar. ¿Ya me entendiste lo que te quiero decir?
2: Claro, por supuesto.
0: Pero hemos optado por contarnos que sí jala, que sí está padre porque si nos contamos lo contrario, no podríamos estar ahí. Sí, claro. Dice, no, no, tradúceme, no me bien. Tradúceme, 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 Tony.
2: Bueno, yo creo que una metáfora muy bonita para explicar lo que compartes, pues tiene que ver con el tránsito que todas las noches nosotros experimentamos del estado de vigilia al estado del sueño onírico, cuando sí. soñamos, ¿no? Cuando uno transita hacia el sueño, la mayoría de nosotros pues abordamos el sueño desde una perspectiva ausente de lucidez. Eso quiere decir que cuando transitamos eh, el entorno del universo onírico lo hacemos inconscientes del hecho de que estamos soñando, ¿no? Y entonces las apariencias oníricas a nosotros se presentan de una forma pues ilusoria, como si en efecto estuvieran dotadas, insisto, de realidad objetiva. En esencia, lo que quiere decir es que pareciese como si esas apariencias que se manifiestan en el sueño existieran independientes a qué, al individuo que la sueña, ¿verdad? Y en consecuencia, esas apariencias determinan la experiencia por la que transitas en el sueño. Desde cierta perspectiva podríamos decir que te esclavizan a una respuesta determinada. Pero esto no necesariamente tiene que ser así, Sabemos que existe una alternativa, aunque no la hayamos experimentado en nuestras vidas o lo hayamos hecho quizá una o dos veces a lo largo de las mismas, sabemos que es posible, por lo menos potencialmente al ingresar a la experiencia del sueño, darte cuenta de que estás soñando, ¿verdad? Eso es lo que se llama la experiencia de un sueño lúcido. Y cuando dentro del sueño te haces lúcido, despiertas, ¿qué es lo que en esencia descubres? la naturaleza y condición ilusoria de esas apariencias. Esto es, no que esas apariencias no existen, pero que no existen eficazmente como a ti se presentan independientes de quien las sueña. Y automáticamente en el momento en que te tornas en un sueño lúcido, también recuperas la habilidad de tener absoluta injerencia sobre las apariencias oníricas. Puedes controlar dichas apariencias abundantes. Por lo tanto, te puedes liberar de la influencia tiranizante que estas ordinariamente generarán sobre de ti. Ahora, la tradición budista plantea algo revolucionario, diría yo. Y lo que plantea es que la condición de la experiencia del sueño, del tránsito onírico, no es diferente en naturaleza de la condición por la que nosotros transitamos en lo que la tradición budista llama el sueño de vigilia. Eso quiere decir, el budismo, que lo que llamamos la experiencia despierta, el tránsito del día, la experiencia de vigilia, en naturaleza no es diferente a la del sueño. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros transitamos por la experiencia de la vida cotidiana, también tenemos la sensación de que todo lo que en esta se presenta y por la que nosotros transitamos existe como nosotros aparece independiente de cómo la interpretamos sentimos, decidimos consciente o inconscientemente eh, pues entender y codificar, ¿verdad? en otras palabras, el sueño de vigilia para nosotros no es lúcido y por lo tanto, las apariencias de vigilia nos esclavizan y determinan la experiencia que nosotros eh, pues tenemos, ¿verdad? Pero imaginen, eh, pues todos los que nos escuchan, la posibilidad de detonar lucidez dentro del sueño del estado de vigilia, ¿verdad? Y darte cuenta, hacerte consciente de que todas esas apariencias no existen como a ti se presentan independientes de la forma en que las interpretas y concibes y ahora tienes esa libertad de recodificar absolutamente todas las experiencias vitales de tal ma manera que sean favorables tanto a tu desarrollo evolutivo como a tu experiencia de bienestar y felicidad porque todo como bien dices es un cuento, dicho de otra manera estamos ensoñando la vida pero estamos ensoñando nuestras vidas de una forma habitual, compulsiva, inconsciente. El reto es hacerlo conscientemente.
0: Claro. Una pausa y regresamos. No se vaya.
1: ¿Todavía no tienes ID de viente? No. 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 Not no.
0: No. Yet.
1: Yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: Oigan, gran revelación ahorita que estamos hablando con el presidente y fundador de Casa Tibet Tony Karan, que es budista, sobre el apego. Y ahorita yo resumiría lo que acabamos de hablar Tony, como que todas nuestras relaciones personales y con objetos son una designación conceptual.
2: Exacto, eso es lo que la tradición budista plantea, que nada tiene un significado intrínseco independiente a cómo lo designamos, ¿verdad? Y que nosotros podemos designar el mundo de formas que nos producen conflicto, dolor y sufrimiento, que es comúnmente lo que hacemos al demandar permanencia de lo que es impermanente, estabilidad de lo que es inestable, ¿verdad? cualidades sustanciales, agradables o desagradables, de lo que en realidad de esa manera no las tiene. O podemos, en contraste, vincularnos, esto es relacionarnos y proyectar designaciones conceptuales sobre el mundo de nuestra experiencia que corresponden con la realidad y que en ese contexto en nosotros detonan bienestar y felicidad duradera. Decía, como para resumir esta observación de forma simple, cuando... Nosotros interactuamos con el mundo y lo hacemos movidos por esta tendencia a designar todo conceptualmente y lo hacemos inconscientemente, eso nos produce dolor y sufrimiento. Pero cuando esa forma de relacionarnos con el mundo es una lúcida y entendemos que constantemente la experiencia que del mundo tenemos depende de esa designación conceptual que es subjetiva, automáticamente generamos... Una dimensión de fluidez y de tolerancia y de desapego que es fundamental para poder reclamar bienestar y felicidad duradero en la vida. Porque el aferramiento es la tendencia a congelar las cosas. El apego nos conduce a congelar todas las ¿verdad? variables de la experiencia con las que convivimos. El desapego no es indiferencia, no es valemadrismo, sino es la actitud en donde soltamos esta tendencia a congelar todo lo que nos rodea. Y nos vinculamos con esto Con base en el entendimiento De su dinamismo, de su movimiento De su transformación, de su impermanencia ¿No?
0: O sea Si tú No te haces consciente De la designación conceptual Que le has puesto a la gente O a las cosas Siempre vas a vivir con apego
2: Siempre, o con aversión Que es lo contrario del apego ¿No? Apego hacia lo que a ti Subjetivo y temporalmente aparece como agradable Aversión hacia aquello Que a ti subjetivo y temporalmente Aparece como desagradable ya, ya. Y nosotros Oscilamos constantemente A lo largo del devenir de nuestras vidas Precisamente Entre el apego y la aversión La aversión y el apego El apego y la aversión Y estamos esclavizados A estas ya. respuestas habituales Del vivir, aflictivas
0: okay. A ver, segundo punto o tercero, ya no sé en cuál vamos.
2: Bueno, el tercer punto es que esto puede cesar y eso es una noticia maravillosa. Esto es que esa relación equívoca, tergiversada, fantasiosa, neurótica, aflictiva que tenemos con la vida no es endémica ni intrínseca a nuestra, a nuestra estructura mental y emocional, que nosotros podemos corregirla. Y que podemos, en efecto, interactuar con el mundo ausentes de esas proyecciones fantasiosas equivocadas, que podemos hacerlo enraizados en una actitud que nos permite ver, entender y experimentar las cosas como son y no como aparecen. Y que, en consecuencia, podemos reclamar lo que es nuestra herencia, que es una dimensión genuina de bienestar y felicidad. Un bienestar y felicidad que no depende de lo que nosotros extraemos y tomamos o demandamos del mundo, de las personas o del de croissant o de lo que gustes, sino un bienestar que más bien es consecuente de la, del equilibrio, del de balance, de la armonía entre la mente y el cuerpo y de una mente dotada de un entendimiento que nos permite dilucidar la manera en que las cosas son. Y que nos permite reclamar sentido de todas las experiencias vitales, sean positivas o negativas Esta es una noticia maravillosa, ¿verdad? Porque en esencia lo que nos comparte es que nosotros tenemos el potencial del bienestar genuino Y que ese bienestar no depende de nada ni de nadie Pero a Claro, ese es el reto Y eso es lo que uno tiene que cultivar y ganar día a día, momento a momento y paso a paso ¿Verdad?
0: Siguiente ese punto. es el reto. Siguiente punto.
2: Bueno, el último de estos elementos, la cuarta noble verdad, es la verdad del camino, el sendero que nos permite arribar a ese objetivo que la tradición budista divide en tres grandes categorías. La primera es la de la disciplina ética y la moralidad, que en esencia se refiere a lo siguiente, cultivar una... Eh, pues sabia eh, conducta una conducta edificante y positiva en la vida. Esto es generar las causas que propicien nuestro bienestar duradero. El saber que lo que hacemos, pensamos, decimos genera consecuencias de las que somos responsables, que no es otra cosa que entender que nosotros somos directa o indirectamente. Los arquitectos de nuestra propia vida, indudablemente lo somos de la experiencia que de esta tenemos, que es siempre personal, que es siempre íntima, que es siempre subjetiva. Dicho de otra manera, nosotros construimos la experiencia que tenemos del mundo. No somos arrojados al mundo y no nos vemos confrontados con este que determina la experiencia que de él tenemos. No, nosotros construimos la experiencia que tenemos del mundo. Así que en ese contexto debemos de hacernos responsables de lo que plantamos. ¿Por qué? Porque florece y porque tendremos que recoger sus frutos. Ese es el primer elemento, la primera variable de un sendero genuino de bienestar y desarrollo evolutivo. El segundo, y muy importante o igualmente importante, es el estar presentes. ¿Por qué? Porque la vida entera es lo que pasa Mientras estás ocupado haciendo planes Mientras estás en el futuro que todavía no existe Mientras estás atrapado en el pasado Que ha dejado de existir uh
0: -huh. La vida
2: solo existe ahora En este instante Pero se nos desvanece ¿no? Decía un famoso poeta inglés Que la juventud Es ese tesoro Que se desperdicia en el joven ¿Por qué? Porque el joven la abraza como si fuera permanente, la toma por dada, porque la desperdicia, inconsciente de su naturaleza transitoria y temporal. La juventud debería solo ser un obsequio para el viejo, porque el viejo la aprecia, ¿no? ¿Verdad? Y cada instante en nuestras vidas es irrepetible, es único. Decía mi maestro, es solo para tus ojos, solo una vez y nunca más. Y si no estás presente, eso que llamamos vida... Se pasa, y si estás total y completamente dominado por tus aflicciones, por tus apegos, por tus enojos, por tus expectativas a futuro, por tus prejuicios en torno al pasado, eso que está presente se desvanece. Y el tercero y último elemento es el cultivo de la sabiduría, y la sabiduría implica, pues, en esencia, comprender la condición y naturaleza impermanente y transitoria de todas las cosas. Comprender que nada tiene realidad objetiva en términos de cómo elaboras tu experiencia, porque la condición fundacional de tu experiencia es subjetiva. Depende de la manera en que decodificas, percibes el significado que le das a las cosas o la ausencia de significado que le restas, ¿verdad? Y el apego y la aversión son la natural consecuencia de una perspectiva equivocada, en torno a la realidad que demanda permanencia de lo que es impermanente Así que esos tres elementos son fundamentales Vivir dotado de una actitud de responsabilidad En torno a lo que haces y cómo creas tu experiencia de vida Dos, vivir en el presente porque el futuro no existe y el pasado se ha desvanecido Y tres, vivir con una actitud de sabiduría que comprende la manera en que las cosas son que todo es transitorio e impermanente, que nada y nadie tiene realidad objetiva, identidad intrínseca, y que la fuente fundamental del bienestar y la felicidad es esa, ver las cosas
0: como son. Qué bonito. A ver, yo quiero que le expliques a todos los cuentavientes, porque déjame decirles que Tony Karam es presidente y fundador de Casa Tibet en México, que está dedicado a enseñar budismo. ¿Qué enseña el budismo? Para todos los que te escuchan y dicen, es que me suena y me encanta y quiero aprender.
2: Bueno, yo diría que una forma muy fácil de explicarlo es lo que el budismo enseña, es la ciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eso es lo que el budismo enseña. ¿Otra vez? La ciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos.
0: Ya, sé serio, Tony, ¿Qué aprendemos. <risa>
2: es la ciencia del bienestar y la felicidad es que una ciencia surge, de la conciencia
1: así es que los... tanto
2: nos surge en un mundo de tanta confusión y neurosis, de tantos valores equivocados y fantasiosos ¿verdad? Claro. ok, ¿cómo aprendemos? bueno, pues les invito este fin de semana tengo mi seminario anual de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano que intitulamos pues en pos de la felicidad genuina precisamente el sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 1 y media a través de Zoom pueden todos participar. Y bueno, les he mandado la liga, pueden consultarnos en casatibet.org.mx, nuestra página web, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Casa Tibet México, ¿verdad? Y bueno, pues acompañarnos en esta aventura de introducción a la ciencia de la felicidad.
0: Sensacional. Entonces, toda la información.
2: Casatibet.org.mx, nuestros teléfonos, 55-147763, 55-110802, 55-110802. O Casa Tibet México en Twitter, en, en Facebook, en Instagram, ahí estamos para ustedes.
0: Muchas gracias, Tony. Qué bonito.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Otra vez vuelve a repetir mi frase que voy a usar.
2: Todo Eso. lo que experimento es una mera designación conceptual.
0: Designación conceptual, me fascina. Nada más para que se queden claros cuentavientes. Todos los que están en una relación, están en esa relación porque ustedes hicieron una designación conceptual. Así es. <risa> y acabó. Y así como la hicieron, la pueden deshacer. En También. efecto un abrazo Tony, un placer un abrazo
2: a las dos, que estén muy bien
0: muchas gracias Tony Te muchas gracias por un beso invitarme eh, ahora sí que ustedes saben que de nuestro presupuesto que tenemos para la semana en donde más gastamos es en la comida y quiero hacerles una recomendación que funciona muy bien eh, si ustedes compran carne para su casa en MeatMe que es una tienda que tiene más de 400 cortes de proteína, res, pollo, cerdo, pescado, marisco, los precios son impresionantes. Además, déjenme decirles que Mitmi Me tiene un sistema de congelación exclusivo que conserva por mucho más tiempo los nutrientes, la textura, el sabor, la jugosidad de cualquier proteína y lo mejor, es que los empaques son resellables, la carne se, se mantiene en súper buen estado, prácticamente con Meat Meat tenemos carne de calidad por más tiempo y a súper buen precio, que hoy en día es súper importante. Entonces, pueden visitar una de las más de 33 sucursales en el área metropolitana en la Ciudad de México o pueden hacer sus pedidos en www.meatme.mx y hoy tenemos alegrías. Entonces... Tienen hasta el 20 de febrero para que vayan a cualquier sucursal de Meet Me. Y si mencionan que lo escucharon conmigo, van a recibir 100 pesos de descuento en compras de 700 pesos. Los aprovechen y llévense su carne molida, deshebrada, el bistec, el top sirloin, lo que sea, a muy buenos precios en MeetMe. Toda la información en meetme.mx. Oigan, no sé si ustedes lo notaron, pero si sí quisiera yo hacerlo presente, que Rebeca hoy Oiga. el día de su cumpleaños, pues se tomó el día. O, Oye. ¿o ustedes no, no, la oyeron no, no, hablar no, no, durante el programa. Quiero, qui no, quiero, quiero defenderme, no defenderme, uh -huh. sino simplemente comentar y agradecer a uh -huh. todos y todas los que me han mandado a mi hogar ramos de flores, globos pastelillos, Julio Herrera que ya te di las gracias la tía Yoya siempre con sus detalles me mandó un pastelito, eh, el tuyo no me ha llegado Marta, por cierto no, ¿Qué ¿Será el... Será, el... ¿Será el... un lubricante? El mío lo llevo desde aquí chaparrita Bueno, es eso he estado en el timbre me he parado, perdón Marta, perdón mañana estaremos en vivo al 100 Ok con esto nos vamos, Cuenta Ventes. Tengan un lindísimo miércoles. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós. Adiós.
1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.